1: Queridos amigos y amigas que nos acompañan en esta nueva emisión de A Todas Artes.
0: Pues como cada jueves a las 18 con 30 minutos, seis y media de la tarde, nos volvemos a encontrar en esta frecuencia. A nombre de todo el equipo de producción, los saludamos.
1: Blanca Estela Castro Villamour
0: Y Sergio Alberto Bustos.
1: Los invitamos a que nos escriban vía Twitter o Facebook.
0: Recuerden, nos encuentran en las redes sociales como... A todas artes.
1: A nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación les damos la más cordial bienvenida.
0: Tercera llamada tercera, a todas artes. Comenzamos.
1: 10 cantantes finalistas de un total de 140 participantes mostrarán su talento en la gala del vigésimo tercer concurso nacional de canto Carlos Morelli.
0: Curva Peligrosa, obra de teatro de Pilo Galindo bajo la dirección de Sandra Félix.
1: Dentro de la celebración por sus 50 años de carrera, el pianista Jorge Federico Osorio ofrecerá un recital en el Palacio de Bellas Artes.
0: El Centro de Documentación Pría Molosada del Laboratorio Arte Alameda cuenta con más de 6.000 documentos que están a disposición del público en general.
1: Miguel Ángel Buonarroti, un artista entre dos mundos, exposición que reúne obras originales del artista, así como piezas de artistas influenciados por su arte.
0: La obra de teatro Éramos Tres Hermanas, autoría y dirección de José Sánchez Sinisterra, se estrenará en México.
1: Acompañados por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, podremos escuchar a los 10 cantantes finalistas de la 29 novena edición del Concurso Nacional de Canto, Carlo Morelli, quienes durante esta gala competirán ante un jurado.
0: En esta ocasión, como en años pasados, también se le dará la posibilidad al público de votar por su cantante preferido.
1: Escuchemos el siguiente reportaje con los detalles del evento.
2: ...el Concurso Nacional de Canto... ...Carlo Morelli... ...llega a su trigésima tercera edición... ...es su director... ...Francisco Méndez Padilla... ...quien comenta...
3: ...es una edición importante... ...ya que se cumple... ...el 35 aniversario... ...de la fundación... ...del de concurso... ...creado en 1980... ...por Gilda Morelli... ...en memoria de su esposo... ...un gran barítono y maestro de canto... ...Carlo Morelli... ...desde su creación ha servido de plataforma y a la vez de, de trampolín, de escaparate, para que los jóvenes cantantes mexicanos den a conocer su talento y afortunadamente hemos podido impulsar la, el inicio de la carrera de cantantes tan importantes como Ramón Vargas, como Rolando Villazón, como Javier Camarena, por citar únicamente a tres destacados tenores de nivel internacional, pero naturalmente están María Luisa Tamés, Encarnación Vázquez, eh, Jesús Suaste, Caridad Acosta, eh, Amelia Sierra, Alfredo Daza, eh, María Catzaraba, así pues, pues, una gran cantidad de, de jóvenes ganadores de, de este certamen.
2: Los ganadores de este concurso, en el que se inscribieron 149 participantes entre barítonos, sopranos, mesosopranos, bajos y tenores, se darán a conocer en una gala.
0: Y
3: justamente el domingo 6 de septiembre a las 5 de la tarde tendremos la ceremonia de final para este concurso en la que será el concierto de los 10 finalistas seleccionados por el jurado y también se llevará a cabo la premiación para los ganadores. En este concierto será acompañado por la orquesta del Teatro de Bellas Artes bajo la dirección del maestro Cristian Gómez como director huésped y eh, cada uno de los concursantes interpretará Dos áreas, una en la primera parte y una en la segunda, para que el jurado pueda evaluar su desempeño.
2: El concurso nacional de canto, Carlo Morel incluye diversos galardones.
3: Se cuenta con un premio que Proópera está otorgando y que el público, por votación secreta, puede asignar al cantante eh, de su preferencia, lo que se dará a conocer al final del concierto se entregarán también los premios oficiales el primer lugar el segundo, el tercero la, el premio a la revelación juvenil para aquel concursante de 21 años o menos de edad y el premio Gilda Morelia la mejor interpretación tenemos también un premio otorgado por Sibam la Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano y un premio especial de aniversario otorgado por eh, el Instituto Nacional de Bellas
2: Artes. La cita para asistir al concierto de premiación es este domingo a las 17 horas en el Palacio de Bellas Artes. La entrada es gratuita. Entrevista a Todas Artes, María Elda Flores.
0: En la obra de Teatro Curva Peligrosa de Edelberto Pilo Galindo, bajo la dirección de Sandra Félix, se aborda la adolescencia con el lenguaje de los jóvenes.
1: Este montaje es una reflexión acerca de la etapa del adolescente cuando, estando por los 15 años, se encuentra precisamente en una curva peligrosa.
0: Los invitamos a escuchar más detalles de esta puesta en escena en la siguiente entrevista.
1: En este momento tenemos con nosotros a Saremi Moreno... ...productora de la obra de teatro Curva Peligrosa... ...que nos viene a invitar justamente a que vayamos... ...a ver esta puesta en escena que se presenta en el Teatro El Galeón... ...del Centro Cultural
4: del Bosque. Saremi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias, bien. Cuéntanos, ¿de qué trata esta obra de teatro? Bueno, es una tragedia que le ocurre a tres chicos... ...que tienen 15 años y van en la secundaria. Ellos son tres amigos... Solo uno de ellos sobrevive, el personaje de Adrián... ...y él es quien a lo largo de la obra nos va a ir relatando a manera de flashback... ...cómo fue su amistad, todos los problemas que enfrentaron... ...las aventuras que vivieron... ...y también nos va a llevar sobre las problemáticas que enfrentaron... ...como el embarazo prematuro, el enfrentarse por primera vez al uso de las drogas... ...la cuestión de la rebeldía, la búsqueda de la identidad... Y cómo a veces los adolescentes se sienten discriminados por los adultos porque se sienten incomprendidos y sienten que están como en una especie de limbo porque no son ya niños ni son adultos y no encajan en ninguna parte. Es decir, se trata justamente toda la problemática que suele
1: enfrentar un adolescente. Sí, así es. ¿A partir de qué edad está recomendada esta obra, Saremi? A partir de los 12 años en adelante. Muy bien, Saremi, cuéntanos quién escribe este libreto, de dónde nace la idea de, de narrar esta historia y por qué verlo justamente desde la visión de un personaje adolescente.
4: La obra está escrita por Pilo Galindo, que es un dramaturgo de Ciudad Juárez. Es un dramaturgo que escribe para jóvenes. La obra la escribió pensando en su hija, no porque su hija viviera esa tragedia, sino porque sentía... El, como esta búsqueda de identidad los hacía a veces perderse a los adolescentes ¿no? Y, y enfrentarse a cosas que después no podían ellos sobrellevar y la hizo desde el punto de vista de los adolescentes, desde su sentir por eso a los chicos les encanta tanto porque se sienten muy identificados el lenguaje es muy fresco, es muy cercano a ellos y también a la vez es un lenguaje poético pero que no es para nada serio o aburrido, sino todo lo contrario, ¿no? que refleja muy bien la realidad que viven los adolescentes y sobre todo cómo ven ellos el mundo de los adultos. Excelente,
1: pues yo creo que es una propuesta magnífica para que todos nuestros radioescuchas, tanto adolescentes como más adultos, vayan al teatro y, y vean justamente toda esta problemática de la que nos estás hablando, para acercarse tal vez un poco más a sus hijos o los maestros a sus alumnos, puede puede ser una buena opción. Dinos en qué teatro los encontramos,
4: qué días, qué horarios, por favor. Estamos en el Teatro El Galeón, Vamos a estar hasta el 27 de septiembre, todos los sábados y domingos a la una de la tarde. Pues Aremi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por esta invitación, y allá, allá estaremos contigo. Ah, Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
0: Les reiteramos, amigos Radio Escuchas, que sus opiniones nos enriquecen.
1: Queremos saber qué piensan. Háganos llegar sus comentarios por medio de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como A Todas Artes.
0: Jorge Federico Osorio, eminente pianista mexicano notable por su amplia trayectoria internacional, se presenta ante su público.
1: Dentro de la celebración por sus 50 años de recorrido artístico Interpretando un repertorio de obras que nunca ha tocado en el Palacio de Bellas Artes El maestro Osorio nos espera para conmemorar junto a él
0: Escuchemos el siguiente reportaje donde podremos conocer más detalles a este respecto
2: de los pianistas más destacados en México y el mundo es Jorge Federico Osorio, quien celebra medio siglo de estar presente en los escenarios. Es el propio homenajeado.
5: Y en realidad son 50 años de la fecha, de más o menos de la fecha de mi primer recital en el Palacio de Bellas Artes que fue en junio de 1965, así es que muy emocionado y que encantado de compartirlo con, con el público mexicano y sobre todo tocar en el Palacio de Bellas Artes. Me siento muy afortunado pues, de haber estado ya tantos años en el escenario, encantado de compartir de nuevo y, y ofrecer este recital con obras que, que había pensado ya tocarlas desde hace mucho en, en Bellas Artes y se presenta la ocasión y estoy muy contento.
2: ...una vida apasionada por la música.
5: Ah, me falta muchísimo... ...esa es la maravilla de la... De la profesión... ...la música siempre como que... ...pide más... ...y es... ...es, es refrescante... ...es espontáneo... ...es una búsqueda... ...que nunca termina, terminábamos... Es, ...es por la música... ...obviamente decidí... ...decidí por el piano... ...porque creo que es el instrumento... ...en que mejor me expreso... ...pero es por la música... ...desde niño... ...amé la música... Había, escuchaba mucho en casa, obviamente, iba mucho a muchos conciertos, especialmente con mi papá, y fue ahí donde empecé a estudiar con mi mamá, la maestra Luz María Puente, quien fue mi primera maestra hasta que hasta que me fui a estudiar a, a Francia, a los 17 años. Así es que le digo, el ambiente musical definitivamente fue, fue tan importante, pero el gusto por la música siempre lo tuve.
2: Jorge Federico Osorio festejará con un concierto en el máximo recinto cultural del país, para el que prepara un programa muy especial.
5: Comienzo con un coral de Bach Busoni, después el preludio y fuga sobre un tema de Handel del maestro Manuel M. Ponce. Tocó la sonata en do mayor, que es el 330 de Mozart. Las fantasías, opus 116 de Johannes Brahms, luego intermedio, y termino con la sonata en si bemol. De 960 de Franz Schubert Son además piezas maravillosas No es porque no las haya interpretado ahí Que decidí incluirlas Es además que creo que van muy bien Es un, un programa bastante tradicional pero, pero muy variado Muy contrastante en otros aspectos
2: El próximo martes Es el día para acompañar A quien es considerado Uno de los pianistas más elegantes del planeta
5: A las 8 pm El martes 8 de septiembre el Recital ...que ofreceré yo solo... ...en la sala principal... ...del Palacio de Bellas Artes.
2: Entrevista... ...a todas artes... ...María Elda Flores.
0: Curador... ...o curadora... ...le llamamos en México... ...al especialista... ...que tiene bajo su responsabilidad... ...las colecciones... ...y los catálogos... ...de determinadas instituciones culturales... ...por ejemplo... ...archivos... ...galerías... ...bibliotecas... ...y museos.
1: Curador era... ...pría molosada fallecido en el 2007 a los 45 años. Hombre que le dio nombre al recién inaugurado Centro de Documentación de Laboratorio de Arte Alameda.
0: Su archivo, enfocado en las nuevas tecnologías utilizadas en la creación artística, está a disposición para consulta.
1: Los invitamos a escuchar el siguiente reportaje acerca del Centro de Documentación Priamo Lozada.
0: Esta tarde tenemos la fortuna de contar con la presencia de Paola Gallardo. Ella es subdirectora del Laboratorio Arte Alameda y viene a platicarnos acerca de la reciente apertura del Centro de Documentación Priamo Lozada. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Sergio. Muchas gracias.
0: Mira, a mí me gustaría que pusiéramos un poco en contexto al público y nos platicaras un poquito acerca del origen del Laboratorio Arte Alameda y esta reciente apertura del Centro de Documentación Priamo Lozada.
6: Mira, el laboratorio, como su nombre lo indica, es un laboratorio todo el tiempo. Entonces, todo lo que sucede ahí eh, son producciones que antes no existían o muchas veces están eh, adaptadas para el espacio. Entonces, todo lo que acontece lo tenemos que tomar básicamente como una investigación que va desarrollándose a la par de muchos otros factores, ¿no? Entonces, tenemos exposiciones no permanentes, tenemos exposiciones que, ¿no? que, van, ajá, que van permaneciendo de cierto tiempo en el espacio y ahora justamente eh, estamos abriendo eh, el Centro de Documentación Priamo Lozada que es la memoria, yo les llamo activa, de esas, esas investigaciones y esas producciones de arte y todo lo que involucra ciencia y tecnología.
0: ¿Cuál es la forma en que ustedes trabajan?
6: Todo el tiempo trabaja con soportes que parecen muy cotidianos, ¿no? Como pueden ser el iPad, proyecciones, ¿no? Hoy en día estamos muy cercanos a la imagen de muchas maneras. Uh -huh. Entonces, todo eso eh, se lo tomamos como un proyecto que todo el tiempo está evolucionando, ¿no? Por su misma naturaleza. Y eso se resguarda en, en un archivo, en un acervo, que es el centro de documentación.
0: Esto quiere decir, la imagen es la columna vertebral de estos espacios y es a, a partir de la imagen y en sus diferentes formatos que ustedes eh, van conformando pues la actividad cotidiana.
6: Sí, abarca muchos otros aspectos. También de ahí una de las peculiaridades del centro, que es eh, pues que trabaja con toda esta memoria, que no son la, es imagen en muchos, en muchos casos, pero también hay, por ejemplo, arte sonoro ¿no? uh -huh. o videoinstalaciones que tienen como estos cruces entre un algo más plástico y algo más visual, pero que dependen del público para comportarse de cierta forma. ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy interesante el trabajo que ahora estamos intentando, bueno, estamos tratando de desarrollar en el acervo, porque nos dimos cuenta de que prácticamente cada exposición del laboratorio es un caso específico de investigación y entonces así se tiene que documentar y se tiene que conservar para que después funcione como un elemento de investigación, que es lo que, lo, lo más, lo que más nos importa.
0: ¿Esta conservación es, en todo caso, el objetivo del Centro de Documentación Pría Molosada?
6: Sí, os, abrir, activar, ¿no? Decimos, empezamos con un programa de acciones, de eh, encuentros que resultaron muy interesantes porque había muchas personas que trabajan como en muchos acervos en el día a día, ¿no? Y, y con estos documentos y toda esta carga histórica, ¿no?, que, que lleva un boceto o un primer render del video y ver cómo la obra va evolucionando cuando uh -huh. se encuentra en un espacio como Arte Alameda, que es interesantísimo, es una construcción del siglo XVI, ¿no? uh -huh. que ya para comenzar la acústica, la, la, los espacios El que lento. existen, sí, los muros, no entonces todo tiene, simbólicamente contextualiza la obra de otra forma. ¿no?
0: ¿En qué horarios, dónde están,
6: el centro de documentación está a un costado del Museo Mural Diego Rivera, que también es un museo vecinito, y puedes acceder por oficinas. Uh -huh. El horario es de martes a sábado de 10 a 5 de la tarde... Y la entrada es gratuita. Calle Colón, entre Valderas y Juárez.
0: Finalmente, una página donde la gente pueda buscar más información.
6: Eh, si ustedes ponen Laboratorio Arte Alameda, sale, pero es dentro del portal de Limba, hay museos y ahí encuentran todo, ahí está Laboratorio Arte Alameda.
0: Pues muchísimas gracias, Paola Gallardo, su directora del Laboratorio Arte Alameda, por esta invitación a visitar, a conocer este centro de documentación preamolosada.
6: Muchísimas gracias, Sergio.
0: Mucha suerte.
1: Miguel Ángel Buonarroti, un artista entre dos mundos.
0: Exposición que está a nuestro alcance en estos días y que contiene obras originales del inconmensurable artista.
1: En esta muestra se exhiben también obras de otros creadores influenciados por la renovación del arte renacentista que Buonarroti representa.
0: Tenemos para ustedes un reportaje acerca de esta exposición. Escuchemos con atención.
7: La obra de Leonardo da Vinci se fue, pero todavía queda la de otro grande, Miguel Ángel, cuyo trabajo permanecerá hasta el 27 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes. De ello nos platica Adolfo Mantilla, subdirector de exposiciones del Museo del Palacio de Bellas Artes.
8: A pesar de que justamente la colección que conformó la exposición Leonardo da Vinci y la idea de belleza ya fue devuelta a su repositorio, a la Biblioteca Real de Turín en Italia, la exposición que sigue hasta el 27 de septiembre eh, mostrándose en la Sala Nacional del Museo del Palacio de las Artes. Las piezas que el público puede apreciar en la exposición son eh, diversas, tenemos 72 ¿no? eh, piezas que forman parte de distintas colecciones, entre las que están evidentemente pinturas, ¿no? pinturas eh, por ejemplo, de Rafael Sanzio pinturas de de Giorgio Vasari, no. Eh, también tenemos evidentemente esculturas, no tenemos eh, dos es piezas escultóricas de Miguel Ángel, tenemos una pieza que es una réplica en mármol maravillosa de un escultor aún no identificado, pero que es una réplica de la Piedad Vaticana, además de distintas esculturas de colecciones nacionales sobre eh, eh, digamos, temas, ¿no? Este, escultóricos eh, importantes para Nueva España, documentos, no diseños de Miguel Ángel. Es una exposición muy completa.
7: Miguel Ángel como transformador del mundo.
8: La expectativa que, que genera Miguel Ángel eh, tiene que ver con la repercusión de su trabajo. Si bien la exposición eh, intenta eh, mostrarle al público mexicano, no solamente las obras de Miguel Ángel, porque hay que aclarar que una de las eh, razones por las que esta exposición ha sido un éxito rotundo es porque la misma producción de Miguel Ángel Bonarotti marca la transición eh, de un proceso cultural, eh, digamos, de, de, de amplio espectro. Es decir, Miguel Ángel es uno de estos eh, sujetos o personajes que contribuyeron a la transformación del mundo como lo vemos ahora. Entonces, el mismo Miguel Ángel, su persona y su obra ya son relevantes para... Eh, eh, ser digamos objeto de revisión, análisis, contemplación por parte del público mexicano. Pero en este caso específico la exposición además eh, intenta mostrarle al público el impacto que pudo tener la obra de Miguel Ángel en la producción artística en América.
7: La recomendación
8: digamos, el museo tiene una oferta importante, digamos, de horarios, también los boletos se pueden adquirir vía eh, sistemas de compra de boletos electrónica, se pueden adquirir en la taquilla del museo, que programen su visita, que consulten, digamos, eh, los espacios ¿no? y los horarios en donde hay disponibilidad, para que evidentemente no vengan a un horario en donde ya eh, esté vendido, digamos, toda el, eh, el, la hora que corresponde, digamos, eh, al acceso a sala eh, y evidentemente que sin duda traigan tenis, zapatos cómodos porque es una exposición extraordinaria que difícilmente va a volver a venir a nuestro país y que no se pueden perder.
7: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero.
1: Se presenta Éramos Tres Hermanas, obra teatral basada en Las Tres Hermanas del autor ruso Anton Chekhov.
0: La Compañía Nacional de Teatro ofrece en escena estas variaciones al texto original realizadas por José Sánchez Sinisterra.
1: A continuación, un reportaje con los detalles de esta puesta en escena.
7: Uno de los grandes del Teatro Español, José Sánchez Sinisterra, se encuentra en México para dirigir su obra, Éramos Tres Hermanas, Variaciones, sobre Chekhov. Una puesta en escena que comenta, es una reflexión en torno al tiempo.
9: El paso del tiempo, qué hace el tiempo con nosotros, qué hacemos nosotros con el tiempo, en qué medida estamos, de alguna manera, eh, demasiado eh, eso, o anhelantes de un futuro utópico o añorantes de un pasado, ¿no? también diríamos, más feliz, más próspero, y nos olvidamos de vivir el presente, o por lo menos no, no luchamos por el presente de un modo más, eh, ...más activo, más dinámico... ...especialmente eh, los personajes del mundo chehoviano... ¿no? ...o sea que no digo que esto sea una constante, universal... ...pero yo creo que en Chekhov hay esa, esa especie de, de presente... ¿no? ...en eh, eh, cierto modo estéril.
7: Chekhov en la voz de José Sánchez Sinisterra,
9: Uno de los maestros de, del teatro contemporáneo... ...yo ya en mis anteriores lecturas... ...no había montado más que algunas piezas breves... ...cuando era muy joven en la Universidad de Valencia... Pero cuando lo he estado releyendo, utilizándolo para mis talleres, para mis cursos y para mi propia, eh, digamos, maduración como autor, he descubierto que anticipa muchas cosas del teatro contemporáneo, ¿no? Por ejemplo, unos diálogos que parecen no ser escuchados por los que están presentes, interpelaciones que no reciben respuesta, eh, monólogos que parecen más monólogos interiores que auténticos, digamos, parlamentos destinados a los otros un uso de las pausas de los silencios eh, muy rico
7: las tres hermanas son Ana Ofelia Murguía Marta Aura y Marta Verdusco
9: se siente uno intimidado hay que confesarlo, ¿no? Aunque yo tampoco soy ningún jovencito, ni mucho menos, pero claro, todo el bagaje ¿no? humano y profesional que estas tres actrices eh, llevan tras de sí, eh, no cabe duda de que a uno le, le, le provocan un cierto respeto y la posibilidad también de aprender muchas cosas. Entonces han sido para mí una... Eh, está siendo, porque todavía estamos retocando, avanzando, y ha sido una experiencia muy enriquecedora.
7: Chekhov no juzga a los personajes.
9: Se comporta como una especie de naturalista, ¿no? Coloca a unos personajes de una clase social determinada, una clase social que ya estaba como en su que crepuscular en Rusia poco antes de la revolución ¿no? primero la de 1905 que fue una revolución fracasada y luego ya la revolución soviética, entonces ese aspecto no, de mostrar el ocaso de una clase social que ha perdido un poco su razón de ser, su fundamento histórico eh, es muy interesante y Chekhov adopta una actitud pues como ya he dicho de un naturalista, de un entomólogo no juzga, sino coloca a sus personajes tratando de resolver un presente relativamente desvaído
7: Éramos Tres Hermanas, Variaciones sobre Chehov solo se presenta hoy y mañana a las 20.30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Donceles 36 en el Centro Histórico. Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero.
0: Esta emisión de A Todas Artes llegó a su fin. Les agradecemos haber estado con nosotros.
1: Les esperamos la próxima semana al comenzar a despedir la tarde del jueves.
0: Fue, créanos, un verdadero gusto el que nos hayan acompañado en este recorrido para conocer distintas actividades que el Instituto Nacional de Bellas Artes prepara día con día.
1: No olviden que también pueden consultar la cartelera de Limba y encontrar más actividades para su gusto.
0: Que tengan una excelente noche y un reconfortante fin de semana. Se despiden de ustedes... ...Blanca Castro Villamour... ...y Sergio Alberto Bustos. ¡Hasta, Hasta la, la próxima. próxima! Participamos en este programa reportajes... ...Verónica Romero y María Elda Flores. Coordinación y asistencia Ana Monroy. Protools Alejandro Ramírez. En una producción de Anabela Solano A todas, artes. A todas artes
1: Programa del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radioeducación